0: El machismo puede ser una actitud involuntaria que hay que intentar corregir, pero hay hombres que están en lo contrario, en organizarse para declararle la yihad al feminismo y polinizar de odio a la mujer las redes sociales. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, Manosfera, las colmenas del machismo en Internet. Cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es/barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Eh, yo lo que más valoro
2: en esta vida es la mujer. Pero bueno, la mujer es granujilla. ...y se aprovecha mucho del hombre blandengue... ...porque es verdad... ...por eso digo que el hombre debe de, de, de estar en su sitio... ...y la mujer en el suyo, no cabe duda... ...porque la mujer tiene de esos derechos que yo respeto... ...pero amigo mío, el hombre no de, nunca debe de blandear... ...nunca de, debe de, de estar ahí... ...porque además, ante otras cosas... ...creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí... ...y al hombre blandengue le detesto... ...ese hombre de la bolsa, de la compra y... y qué te voy a decir yo... ...el carrito del niño con
0: el coche... Y venga, de si el levantar a la cabeza... No sabemos muy bien si habría comprendido que su época era otra, que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y que los hombres tienen también las mismas obligaciones a la hora de cargar con el carrito del niño o con la cesta de la compra. Tal vez habría comprendido, o tal vez no, que existan leyes que protejan a las mujeres cuando no quieren mantener una relación sexual o que las protejan de ese tío varonil que de vez en cuando pega un cachete. O a lo mejor, el fari, no lo sabemos, sería un líder de la manosfera. Manosfera. Es una palabra, un concepto, para agrupar algo que vemos a diario, que lo vemos tanto que para las expertas merece una categoría. Para poder estudiarlo. La manosfera es toda esa suma de comunidades en internet que se dedican básicamente a negar el feminismo, a perseguir a mujeres en roles de poder, a banalizar las agresiones sexuales o los micromachismos. Son todos esos comentarios en Twitter, en Facebook, los memes de Whatsapp, ¿Comentarios personales espontáneos? No siempre. Muchos están organizados. Marta Borraz, hola.
2: Hola, Juan Lu, ¿qué tal?
0: Marta, hace unos días tú hablabas en el diario.es de un informe muy interesante sobre este fenómeno de la manosfera elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Vamos a ir desgranando algunas cosas, pero primero dime cómo definirías tú eso de la manosfera.
2: Bueno, pues con esta palabra, ¿no?, que viene de man, hombre y esfera en inglés, por entender primero el término, se denomina el conjunto de comunidades online, en internet, de hombres que están enarbolando discursos misóginos y sobre todo antifeministas, ¿no? Se mueven en foros, en redes sociales, con especial relevancia en YouTube y en Twitter y en páginas web propias también.
0: Vale, ¿y cuáles son las ideas principales...? que se propagan desde esas comunidades online organizadas contra el feminismo? ¿Cuáles son sus enemigos comunes?
2: Pues la idea principal que difunden es que el feminismo básicamente se está pasando, ¿no? O sea, lo que hacen es presentar a los hombres como víctimas de los avances de los derechos de las mujeres, también del colectivo LGTBI, ¿no?, que se han ido dando en los últimos años. Estos avances, tanto en lo que tiene que ver con la aprobación de leyes, como la de violencia de género del 2004, o la más reciente ley del sí es sí, como en la denuncia del machismo en sí, no, ellos sienten que con todo esto, con todos estos avances, los hombres están siendo perseguidos y sitúan a las mujeres como culpables de sus males. De hecho, hablan directamente del ginocentrismo, que es la idea de que la sociedad privilegia a la mujer y relega al hombre a una posición de subordinación. Por eso, en su sistema de creencias, ellos son las víctimas. Como consecuencia de todo esto, lo que hay en realidad es una banalización de la propia violencia y la propia discriminación que realmente quienes la están sufriendo son las mujeres todavía. ¿no?
0: Quienes habitan. ¿Estas comunidades que forman la Manosfera son personas más o menos organizadas, son una suma de individuos aislados?
2: Yo creo que depende. Creo que hay grupos y perfiles dentro de esta comunidad con mucha mayor potencia organizativa que otras. ¿no? Están los gurús de la seducción, están los incels, que son más conocidos, están los llamados hombres que siguen su propio camino, que directamente buscan limitar las relaciones con las mujeres. O también los activistas por los derechos de los hombres, que se llaman. Estos últimos yo creo que sí que tienen una mayor capacidad organizativa y de hecho suelen estar articulados en asociaciones o en colectivos y entre sus ideas principales está la de que la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas, de hecho muchos se presentan como víctimas de denuncias falsas o que se está subyugando a los padres y retirándoseles custodias de hijos injustificadamente. ¿no? Luego están también los youtubers y otros creadores de contenido similares, entre los que también hay perfiles ¿no? que difunden este tipo de discursos antifeministas.
0: Marta, ¿dónde estaban antes estos hombres? ¿Por qué surgen ahora con más fuerza que hace unos años?
2: Yo creo que surgen con fuerza precisamente porque el feminismo y la lucha LGTBI está cambiando mucho la sociedad. ¿no? Es una reacción a eso. Y hay algo interesante que ocurre y es que cada vez más hombres sienten algo así como que ante este avance no saben cuál es su lugar, hay un resquebrajamiento que lo llama la socióloga Beatriz Ranea de la masculinidad, porque el feminismo en realidad está poniendo en cuestión o desafiando estos valores tradicionales ¿no? de la masculinidad.
0: Ahora vuelvo contigo, compañera, pero voy a hablar un momento con una de las investigadoras y autoras de este informe, Silvia Díaz, que también es investigadora de la Universidad Carlos III. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? En vuestro informe vosotras habláis de una estrategia de polinización. Es una manera de describir cómo hacen calar su mensaje fuera de los círculos cerrados, de las burbujas que ya son machistas de por sí, ¿no? Explícanos un poco en qué consiste esa polinización.
1: Nosotros entendemos la polinización como la habilidad de penetrar y de influir en cómo los jóvenes, en este caso, entienden e interpretan la violencia sexual hacia la mujer y el feminismo. Una de las principales estrategias de comunicación y polinización serían los memes. A partir de nuestra investigación, hemos identificado esta herramienta de memética de la manosfera, donde los memes se elaboran como un mecanismo a través del cual difundir su discurso antifeminista de una manera muy exitosa, ya que suelen recurrir de, del humor, también del victimismo, de la ironía.
0: Silvia, ¿creéis que estos episodios de hostigamiento virtual permanente que sufren muchas de estas mujeres, ¿se fabrican de manera más o menos premeditada?
1: Sí, está íntimamente relacionado. El acoso a las mujeres en entornos digitales es una realidad a la que nos enfrentamos día a día, especialmente personajes públicos. Las campañas de acoso que se hacen contra Irene Montero son dignas de una investigación aparte. El odio hacia Irene Montero lo vemos mucho sobre todo en los youtubers misóginos. Ahí sí que yo cercaría YouTube como la red social donde más campaña antifeminista, especialmente contra Elena Montero, se hace. Pero también contra nosotras, propias investigadoras. Un chico de nuestro equipo nos ha pasado un enlace a un hilo de forocoches dedicado a nuestra investigación, donde se nos insulta, no solo a nosotras, sino también a la periodista autora de los artículos. Entonces, ser una mujer en contextos digitales, tener presencia en contextos digitales siempre puede venir ligado de episodios de violencia y episodios de acoso.
0: ¿qué es lo que más debe preocuparnos de este fenómeno, en tu opinión?
1: Creo que en primer lugar nos debería preocupar la facilidad de acceso que tienen los jóvenes, cada vez más jóvenes, a, a estos espacios sin supervisión, muchas veces porque también los propios padres o tutores legales no entienden este mundo, ¿no? O puede parecer que no hay nada problemático en estas páginas, pero hay eh, espacios de radicalización, muy severos. En segundo lugar, y muy relacionado con la primera, sería cuánto puede los discursos antifeministas de la manosfera influir a los jóvenes, es decir, polinizarlos, que cambie su percepción sobre la violencia, que cambie su percepción sobre el feminismo y que se formen en ambientes muy antifeministas con una ideología marcadamente misógina. La tercera sería, yo diría, la organización política de la manosfera. Sí, que hay una violencia que puede surgir en contextos digitales y que puede trascender estos entornos virtuales y llegar a episodios de violencia física. Pero creo que lo que más nos debería preocupar es la capacidad de organización política que tienen algunas de las subculturas manosféricas, donde ya se tejen muchas relaciones con partidos políticos afines. Y esto no es el caso de, de España, de momento, pero ya lo vemos en países como Hungría, en países como Polonia, mismamente en Italia.
0: Sí, porque justo en vuestro informe se cita la influencia de foros ultras, como Hazte Oír, o la irrupción de Vox en la escena política, con ese auge del discurso deliberadamente o explícitamente antifeminista. La pregunta aquí es ¿quién alimenta a quién? Si las redes a las organizaciones o las organizaciones a las redes.
1: Pues el quién alimenta quién es una de las grandes cuestiones que nos planteamos al hacer nuestra investigación. En primer lugar pensábamos que podrían ser los discursos políticos los que influyan en ambientes manosféricos, pero a través de nuestra investigación nos damos cuenta que hay una retroalimentación o que incluso muchos de los componentes ideológicos, de los conceptos que pueden verse en discursos como pueden ser de Vox, ...tienen su origen en la propia Manosfera.
0: Silvia, ya para terminar, esto que estamos viendo no es solo machismo, ¿no? No es solo que arrastremos un heteropatriarcado... ...que no somos capaces de descomponer y nos cueste. A veces neguemos algunas cosas como machismo... ...porque es difícil renunciar a determinados privilegios. Esto es algo más, esto es una guerra.
1: Hay un componente muy diferente en la Manosfera. Ya no solo hablamos de machismo o de sexismo sino hablamos de que se está construyendo un discurso de odio hacia las mujeres obviamente en diferentes niveles no todas las subculturas son iguales no todas las subculturas comparten el mismo imaginario misógino pero en algunas específicas se llega no solo a legitimar la violencia, sino a fomentar la violencia contra las mujeres, como puede ser el caso de los artistas de la seducción o de los incel. Es decir, estamos viendo que el machismo está evolucionando, está tomando, se está articulando de maneras distintas que pueden suponer un problema mucho mayor al que veníamos, no sé, acostumbradas, entre comillas.
0: Silvia Díaz, investigadora de la Universidad Carlos III y coautora de este informe sobre la manosfera. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Marta, termino contigo. ¿Este fenómeno, como nuestro fari, es algo autóctono, como el machismo ibérico? ¿O es algo importado?
2: Sí, no, se da en otros países y de hecho el mundo anglosajón le preocupa desde hace tiempo ¿no? y están bastante atentos a ello como posible vía de radicalización ideológica. De hecho, fuera de España han llegado a producirse ataques violentos organizados, sobre todo vinculados a algunas subculturas concretas, como la de los incel, que estos en concreto culpan a las mujeres de su falta de relaciones sexuales.
0: ¿Hay sensación de esperanza entre las expertas, entre los expertos que estudian este fenómeno? ¿Se puede hacer algo? ¿Se va a poder hacer algo para contrarrestar todo este movimiento y estos mensajes?
2: A ver, yo creo que en primer lugar es clave conocerlo, no, investigarlo y visibilizarlo. Y eso creo que todavía es incipiente, al menos en España. Yo creo que como sociedad sí que nos toca quizá también ahí poner el foco en, en cómo todos estos hombres, jóvenes, muchos, se están sintiendo atraídos por este marco de creencias, ¿no? Trabajar desde, no solo desde la denuncia, sino también desde entender qué necesidades o vacíos están intentando satisfacer con estos acercamientos y con esta participación en estas comunidades e intentar llenarlos de otras formas feministas.
0: Marta Borraz, compañera del Diario.es, muchas gracias por contarnos todo esto.
2: Nada, gracias a ti.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.